3: Hola Julio, ¿qué tal? Te devuelvo el saludo a Carolina Rocha y creo que sería bienvenida, y a menos que Temuris se oponga,
1: porque ya ves cómo es, pero bueno. Sí, 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 claro, es que ah, sí, saludo, sí,
3: sí, sí
0: no que sí,
1: pero bueno. Greco, buenas tardes.
0: No, yo, yo muy feliz de, de, que nos, de que nos acompañe cualquier día, este, solo que, que se acuerde de que el Tem también existe.
1: El Tem también existe, <risa> órale. Está bien, debe estar por llegar Arturo Rodríguez, así es que vamos a avanzar. Y bueno, ¿para qué le damos vueltas al asunto? Arnoldo Cuellar, por favor, ilumínanos con tu sapiencia. ¿Cómo viste la marcha del domingo? ¿Qué lecciones, qué reflexiones, qué consecuencias?
3: Bueno, eh, primero que nada decirte que León fue una de las ciudades donde también hubo una marcha más o menos nutrida. Yo creo que andábamos hablando de unas dos mil o tres mil personas, no lo sé bien, en la Plaza de León, que es una plaza fuerte, pues, del, del antilópez obradorismo y del panismo en general. Vino... ¿Oh? Julián LeBarón, creo que estuvo por acá, no sé por qué hasta acá se vino a manifestar, pero sí hicieron un ruidito también. Eh, mira, Julio, yo, yo veo, un, veo tres planos. Bueno, debe haber más, pero quise analizarlo en tres planos, porque creo que hay demasiadas cosas mezcladas. Como la misma Carolina decía, nos, nos hacemos bolas, revisamos un tema, los números de la marcha, si son significativos o no, y, y realmente lo importante está quedando detrás
1: que una gran parte fue eso, la numeralia, ¿no? ¿Cuántos? Eh, los 10 o 12 mil que dijo Martí, los 60 mil que reconoce el presidente López Obrador, 50 o 60 mil, y los 640 mil que propusieron otros, hasta quienes dicen el millón de personas. Siempre está esa batalla de las cifras, ¿verdad?
3: Y muy inútil, muy artificial, muy eh, anecdótica, pues. Pero, o sea, la, la marcha fue un éxito para sus convocantes, Definitivamente, es la, yo creo que es la marcha, no solo la más nutrida, sino la que ha tenido quizás un mayor músculo también y una narrativa eh, importante, interesante, definitivamente anti-AMLO, con un gran pretexto que el presidente les regala, que es el tema de defender a línea, una institución que pese a todas sus contradicciones, críticas que aquí hemos hecho, áreas de oportunidad enormes que tiene, pues ha hecho bien su chamba, la ha hecho bien, lo, la ha hecho con un 6, 5, 7... Pero en este país eso es mucho. Y, y sí hay quien dice, a ver, si no lo van a, a mejorar y si no van a, a, a cerrar algunas de, esas, de esos enormes agujeros, sobre todo el financiamiento, y el tema va a ser eh, únicamente quitarle el poder a unos para dárselo a otros que han mostrado no ser mejores, mejor ni le muevan, mejor déjenlo como está. Uno de los planos que yo veo es la batalla de narrativas. Y creo que aquí hay que... Ser muy claros que en la calle no cuenta ni, ni quién leyó la reforma, ni quién no la leyó, ni, ni el debate a profundidad sobre lo que va a pasar con el INE. Cuenta lo que la gente quiera creer y eso vale para todos. Yo me imagino que cuando AMLO llamaba a las consultas para rechazar la reforma energética de Peña Nieto, la gente no estaba al tanto de cuáles eran las primeras, segundas y terceras rondas y dónde iba a haber capacidad de negocio y dónde las cosas estaban bien. Era algo demasiado técnico. Sin embargo, la narrativa de AMLO logró imponer la idea clara de que estaban negociando y entregando al país para una parte importante de mexicanos, como se vio en 2018, ¿no? Eh, en esta ocasión yo creo que la principal narrativa que tuvo a su favor en los convocantes de la marcha, los organizadores, los participantes espontáneos, se las dio el propio presidente de la República, porque él fue el que empezó a mezclar las cosas, y si bien la reforma no marca una destrucción del INE, las diatribas que el presidente lanzó contra Lorenzo Córdoba, etcétera, que no venían al caso, sí hicieron ver que había una animadversión personal, no tiene sentido decir que vas a reformar una institución porque el que está al frente es un truán, o es esto, o es lo otro. Tiene sentido reformar una institución para mejorarla porque está fallando en ciertos aspectos. Si coyunturalmente está al frente alguien que tiene problemas personales, vicios, desviaciones, corrupción, o que es un virtuoso y un santo, eso es irrelevante. Porque estamos hablando de estructuras políticas, de estructuras institucionales, ¿no? Pero eso quedó fuera. Y entonces el presidente ayudó a que se pensara en forma generalizada que hay un intento de apropiación. Tampoco ayuda el tiempo. Las reformas electorales deben eh, ocurrir previo a la elección intermedia para que no afecte la elección presidencial, para que pase una elección antes de que corra, cobren efecto las, los cambios y no llegar viciados a una elección, no cambiar las reglas unos minutos antes del partido. Eso uh -huh. no ayuda y López Obrador, curiosamente, fue el eh, único presidente de los últimos tiempos que llegó con una legitimidad absoluta eh, derivado de lo cual no parecía haber una necesidad urgente de reformar la estructura electoral. No así Calderón, no así Peña Nieto con el tema del escándalo financiero del, del Monex, etcétera donde ellos, urgidos de legitimidad, cedieron ante los reclamos de la oposición derrotada y considerado, considerada malamente derrotada por ella misma y por muchos mexicanos, tuvieron que entrarle a esa reestructuración, que al final del día no tapaba los agujeros que se querían, porque llegaban las cámaras, entraban las negociaciones, entraban los maliofabios Beltrones, las elvesteres Gordillos, y ahí pasaba de todo, ¿no? Uh -huh. Por eso tenemos hoy ese INE deforme, que no soluciona no, los problemas, Claro. Y, que, y que se acumula otros muchos, que que yo estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí. Bernardo Barranco lo dijo con claridad absoluta. Eh, ya no es aquel aquel INE que surgió para eh, sustituir al gobierno en la elección de la, de la elección y,
1: y, y garantizarnos claro. pues, neutralidad política, claro. ¿no? Sí, claro. déjame ir con, con Temor y saber qué, antes de que, porque lo veo solo mesándose la barba así en una actitud Arnoldo que debo protegerte porque creo que está a al hacer sí sí así es que Temoris por favor y ya saben pueden interrumpirse pueden intervenir pueden preguntarse ustedes yo me difumino este y ustedes son los que los importantes de aquí Temoris bueno ya te están llamando para decirte alguna línea sí, un segundo por favor sí cómo no sí es... ah perdón adelante Temoris sobre la marcha, Temoris. Gracias.
0: Pues mira, es que, o sea, tengo, tengo varios, varios puntos. Obviamente es un tema muy complicado y hay muchísimas cosas que decir al respecto. Pero, pero bueno, de, de, de entre ellos te entresaco eh, algunos. El primero es que lamento que el presidente se mantenga en la descalificación constante a absolutamente todo aquel que no se mete en su huacal. Y, y, o sea, recuerdo el discurso que dio cuando tomó posesión. El discurso de un jefe de Estado, el discurso de alguien que reconocía que había sido electo para gobernar un país complicado, un país difícil, un país muy variado, muy, muy, muy diverso, en el que no todo el mundo tiene que estar siempre de acuerdo con el presidente, y en el que no todo el que no esté de acuerdo con el presidente es un, es un, es un este, conservador, fifí, fresa, todo eso, y en el que aún si, si, si se trata de, de personas que son conservadoras o que de alguna forma entran en algún tipo de definición como FIFI o todo eso, son igual ciudadanas y ciudadanos mexicanos que merecen ser gobernadas por un presidente que los tome en cuenta y que los respete. Entonces eso, yo que extraño al jefe de Estado que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, y lamento que sigamos teniendo cada mañana a un jefe de facción. La diferencia entre un hombre de Estado es que se coloca al frente del Estado por encima de las facciones, pero no es lo que tenemos. Eso es eh, eh, el, el primer punto. El segundo es que, bueno, es las personas que so son muy respetables totalmente, hay muchas que, que, que están marchando por oposición al presidente. Eh, eh, que es el INE o puede ser cualquier otro motivo o razón. Hoy tuve una discusión con, con, unas, con unas personas eh, al respecto y pusieron un, pues una catarata de, de agravios de, la, de, las, de las cuales la del INE pues es, no, es, no es la más importante. Pero de aquellas personas que sí marcharon con la convocatoria original que es la de que el INE lo, van a, lo, lo quieren desaparecer, pues, perdón, pero esas personas fueron engañadas. Nadie se está proponiendo de desaparecer la línea. Si acaso hay en, en, en la propuesta un cambio de nombre, pero la estructura, la, in, la institución como tal, va to, se le proponen cambios, pero no son los que, o sea, no es la, su destrucción no es la desaparición ni es colocar los procesos electorales en manos del, del presidente. Esa, es eso. Y, la, y lamento que José Waldenberg, que, que conoce perfectamente a esa institución, se haya prestado a sustentar con su autoridad esta ficción de que se quiere desaparecer al INE. No se quiere desaparecer al INE. El, el tercer punto es precisamente Waldenberg. Me llama la atención que lo hayan, o sea, yo, yo creo que el que hayan elegido... O seleccionado a José Waldemar como orador único de, de esta marcha, dice bastante de los problemas de la oposición. Sí. José Waldemar, como, como, o sea, fue el, o sea, tiene un autorial porque fue el, 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 el primer presidente de un, INE, de un INE que se llamó entonces Ciudadanizado, eh, de 1996 a 2003. La mayor parte, o sea, estaba, eh, eh, pues me, me metí a averiguar. ¿Cuál es la composición demog demográfica actual de México? La, la mitad de los mexicanos tiene 29 años o menos. O sea, la, la mitad de los mexicanos nació de 1993 para acá. Los más grandes de, este, de ese sector tenían 3 años cuando, cuando entró Waldenberg y tenían 10 años cuando Waldenberg dejó el instituto. Y entonces... Yo, yo me pregunto qué, qué representa a Waldenberg para ellos? porque, porque él ellos eh, una vida él activa, o sea, se, se dedicó a la academia, se dedicó a escribir, se se a empresas, pero eh, no, 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 una no, no, en la vida pública desde que dejó el INE. Para la mitad de los mexicanos, Waldenberg ni siquiera es un no, familiar. El, el, para los jóvenes de aquella época, los veinteañeros, pues solamente los que estábamos más interesados en los temas políticos seguíamos lo que pasaba en el, en, en el entonces Instituto Federal Electoral. Pero la mayor parte de mis contemporáneos no les interesaba, no, no estaban pendientes, sí oían de vez en cuando hablar de eso, pero bueno, ¿cuántos de ellos lo recuerdan? Y sin embargo es la persona que la única que generó un consenso entre los convocantes a la marcha. Entonces yo me imagino que con, con nuestro público podemos hacer un ejercicio de imaginarnos, en, es un ejercicio de especulación, cómo sí. estuvo la elección de este orador. O sea, cómo si, si, si eh, Claudio X y Gustavo de Hoyos se propusieron eh, ellos mismos para, 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 para hacer oradores, pero luego los dirigentes de los partidos que están muy celosos de que no sean vistos como los empleados de los patrones dijeron no tenemos que hablar nosotros, pero sí. entonces sería Marco Cortés o sería Alito, iban a permitirle hablar a Alito. Yo creo que era demasiado tóxico tener a Alito entre los oradores, entonces dijeron bueno ninguno de los de los partidos, ¿quién tiene una uh -huh. una autoridad? Sol solamente pudieron encontrar a Waldenberg, claro, una figura claro. que ya es del pasado remoto. Claro. Y así, así está, así está este sector político claro. en la dificultad para encontrar una figura de consenso que los pueda representar.
1: Gracias, Temorís. Eh, Arnoldo, me pareció muy eh, contradictorio, muy anticlimático, el hecho de que efectivamente pareciera que a falta de figuras respetables, viables para la tribuna, para el foro se recurrió a José Goldenberg dado que pues creo que todos los demás personajes no tienen esa posibilidad de presentarse sin rechifla uh, como oradores en una marcha así, pero al mismo tiempo el discurso de me pareció que el discurso de Goldenberg no fue lo suficientemente eh, profundo, propositivo e impactante, de hecho Creo que es uno de esos ejemplos raros en los cuales un discurso en una coyuntura política muy fuerte no tiene, o al menos me parece a mí, no tuvo la trascendencia que pudo esperarse. ¿Qué opinas, pues, de las figuras de Goldenberg y de Claudio X. González en esta marcha, Arnoldo?
3: Yo estaba de ladrando mi perro y lo censuraron en sí. el micrófono.
1: Pero... No, no, pues bueno, también sí. tiene derecho a opinar, así es que que se aviente ahí un rollo. Bueno, yo creo que es una no decisión,
3: o sea... Mira, la, en, este, en este asunto pedagógico que estamos viviendo, donde todos estamos aprendiendo, ahora sí que maromas nuevas, aunque seamos changos viejos, eh, yo creo que López Obrador le está enseñando a, esta, a estos partidos políticos díscolos o organizaciones empresariales eh, aristocráticas y, y, y personalmente aristócratas empresarios a, a ir en un camino de construcción de un frentismo cosa que nunca han explorado y que sobre la marcha iban trompicándose, se han tardado cuatro años. Y en ese sentido, Waldenberg era una gente que no iba a lastimar a nadie, ¿no? Eh, un buen profesor universitario, con el historial este, de haber dirigido la primera elección, que tuvo una alternancia presidencial, sin problemas, suave, eh, con buen escritor, con un historial de izquierda previo, etcétera, ¿no? Además, izquierda moderada, casi rosa, socialdemócrata, mapache.
1: Eh, pues sí, era mapache una. Mapache por las siglas del Movimiento de Acción Popular. No vayan a Exacto. pensar que Mapache de los electorales con su. Sí, sí. Tú sí sabes.
3: Sí, así Habla de lo decían. De de clave. de sexagenarios. Mm -hmm. Bueno, eh, ahí está. Y, y Goldenberg hizo lo que sabe hacer, güey. Pepe Goldenberg es un académico aburrido, profundo quizás, le, le, leído, etcétera, pero que no creo que en sus clases eh, arrebate a nadie ni a garengas políticas. Y si se sube un camión, como decía López Obrador, no va a recibir aplausos seguramente, pero es un hombre con el que sería muy agradable tomarse un café y profundizar en ciertas cosas. ¿no? Eh, creo que es de, incluso de, de esa camada de intelectuales, él y Rolando Cordera son los que más se salvan de la quema de, 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 de haber dado el paso al salinismo oye, ¿eh?
0: oye y su y su compañero eh, Arnaldo Córdoba, papá del actual ¿Sí? eh, presidente del Consejo General pero del... yo
3: creo que Arnaldo sí. se fue aparte Arnaldo con un cardenismo muy firme siempre y además alejado de, de Chilangolandia, perdón, pues muy metido a veces en Michoacán, reflexionando desde allá, escribió sus artículos a la jornada según, es sabido, no Julio tú debes saber más que yo de eso eh, pero de, de, de estos que entraban y salían de los pinos junto con el jefe Diego, como Héctor Aguilar Camín, eh, pues no no era de esos este Pepe Goldemer, lo cual le permitió, en esa misma situación de no decisión, presidir ese primer IFE. Eh, sí. Cuando todos los partidos se anulaban entre sí para que tenían derecho de veto, y fue el personaje que, que equilibró.
1: Sí, me, me que por cierto, caso. Temuris, eh, pareciera que se recurrió mucho a una izquierda pálida, a una izquierda proclive a lo institucional abiertamente, no tan confrontacional, por ejemplo, en el caso de Goldenberg, que tenía el antecedente de ese movimiento de acción popular, los Mapaches, Rolando Córdoba, Rolando en muchos Cordera. otros personajes. Eh, perdón, eh, Rolando, Rolando Cordera, ya, bueno. eh, y muchos otros personajes así. Eh, estuvo también Leonardo Valdés Zurita, que tenía algún antecedente. No, no, no,
3: no, ahí tengo correcciones. A ver, a ver. O sea, Leonardo Valdés llega al movimiento porque se casa con la hija de Berto Castillo. Ajá. Y luego se divorcia. Y cuando a Manlio Fabio Beltrones se le enredaron los cables en el nombramiento a, a la salida de, de, de Ugalde o de Ufraude, como tú le llamaste, Leonardo Valdés estaba en Guanajuato refugiado, dando clases en la Universidad de Guanajuato y poniendo un restaurante gastronomía. De, de gastronomía, de vinos, uh -huh. tomó un curso de enología, y de acá lo vinieron a sacar porque los tres primeros o cuatro, tres primeros nombres eh, fueron eh, eh, nulificados en, lo, en los debates internos cuando Malio presidía esa, esa Cámara de Diputados. Eh, según recuerdo, fue fue para la elección anterior a la elección de 2012, fue durante el Calderonato. Sí, sí, sí. Leonardo así, así. Salió de aquí destapado, renunció a la universidad y se fue a hacer cargo del IFE a ganar 400 mil pesos al mes y a darle chamba a una bola de compañeros suyos de la Universidad de Guanajuato, que algunos sobrevivieron por ahí largo tiempo, ¿no?
1: Bueno, eh, Temuris, esa izquierda. Es más la... que
3: esa otra generación, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué tanto se ha valido pues el sistema para tratar de tener personajes aceptables dentro de la maquinaria electoral? Que bueno, lo hemos comentado en otros momentos, pues forma parte del esquema de los órganos constitucionales autónomos impulsados por Salinas de Gortari, que fueron la Comisión de Derechos Humanos, el INE, las comisiones de competencia y cosas por el estilo. Y el INE, pues originalmente el IFE, pues en su momento... Eh, Tuvo esa presencia en la que se ha ido eh, jalando a personajes de esa izquierda. Una izquierda que hoy tiene, por ejemplo, a los chuchos, a Jesús Zambrano, a gente del PRD, pues militando y actuando en la eh, en consonancia con la derecha. ¿Cómo has visto esa izquierda? Pues no sé, a algunos le dicen acomodaticia. ¿Qué opinas, Temorís?
0: Bueno, bueno, nada más un comentario. La, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos jamás ha tenido eh, eh, a, a alguien al frente que merezca el, el, el nombre o sea que merezca el, el título de defensor o defensora sí. de, los, sí. de los derechos humanos jamás sí. ni ahora sí. Sí. Este, y, y, y en cuanto a, a eso pues sí o sea, sal, Salinas de Gortari que, que él y su hermano Raúl pues venían de la izquierda maoísta eh, entendía bien a la izquierda y él hizo pues un, una gran tarea de cooptación de la izquierda intelectual, de ahí viene aquella famosa foto de la muñeca tetona y, y, de, y, de, y el grupo Nexos y también el grupo Letras Libres, ¿no? que, que hasta ahora siguen teniendo eh, eh, una influencia importante como, como baluartes del, del sistema y también una izquierda política. Hay que recordar también que, que, que estos, eh, estas personas de las que hablamos, este, incluido Waldenberg, o sea, los mapaches, pues, eh, eh, han escrito siempre nexos. Es este, su casa intelectual, su casa de, de, de publicación intelectual. Entonces, es, es, un, es un sector que as, aceptó jugar un papel. Se puede entender que en algún momento lo hayan visto como... Eh, como no, o sea, hayan aceptado su papel de legitimadores políticos e intelectuales del régimen a cambio de tratar de impulsar cambios eh, importantes en el, en el régimen, como en este caso eh, crear un instituto federal electoral este, que, que, que tratara de, de facilitarnos o de permitirnos la superación de, 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 de aquella etapa terrible y tan larga de los, de los fraudes electorales con, constantes. Pero también me llama la atención que, o sea, eh, ¿cómo habrá sentido... José Woldenberg, en, en el año 2003, cuando él y su camada de consejeros tuvieron que, bueno, o sea, les llegó el fin de su periodo y entregaron el, 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 el IFE, cuando se lo entregaron a unos consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde, que era un priista, es un priista, un grupo de consejeros que eh, ya, o sea, ya una vez legitimado el, el IFE, ante la sociedad, una vez considerado como la institución más, más querida y más, más valorada por los mexicanos, pues eh, decidieron que ya, se podían, que ya podían utilizarlo otra vez. El PRI y el PAN se repartieron las consejerías, se excluyeron al PRD, y, y, y en, eso, fue, eso fue en 2003, preparando la operación Mañosa, con la que eh, iban a impedir la, el acceso de Andrés Manuel López Obrador a la, la, a la presidencia en 2006. O sea, el, el problema, o sea, yo creo que Goldenberg debe haber tenido sus valoraciones importantes en ese momento, un, un sentido institucional de no, eh, de no afectar a, al, al, al IFE que él había construido, pero eh, qué se había preguntado en 2003 y en 2006 cuando... cuando subvierten cuando intoxican al, al, al IFE, al Consejo General, y cuando eh, eh, en 2006 pues, hacen todas las mañas que desembocaron en darle el triunfo a Felipe Calderón. Y, y en otros momentos, o sea, el, el problema de que hoy Waldenberg se ponga al frente de lo que llaman la defensa del INE, tiene el problema de que en 2003 y en 2006 no señaló lo que se estaba haciendo, que era básicamente des, destruir su trabajo y engañarnos a los mexicanos con el prestigio que él había dado a la institución. Uh -huh. Entonces, a mí, a mí eso sí me, me, me parece que, que él en algún momento debería, por lo menos escribió un artículo, aunque fuera en Nexos, explicando eh, por qué en aquel momento no le pareció que eh, la institución estaba en peligro y por qué eh, ahora sí.
1: Bien. Eh, debo advertirles a mis queridos compañeros Arnoldo y Temoris que este momento de en el que han podido expresar sus opiniones abiertamente y con claridad, llega el momento en el que entra en acción llega el jinete fin. justiciero, Arturo Rodríguez que ya está aquí para meter orden en esta mesa de discusión. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Julio, buenas tardes. Qué gusto saludarlos, Arnoldo Temoris. Si una disculpa el retraso, la verdad es que este, fue muy tortuoso el tráfico y no... no y esperaba yo hacer tanto tiempo y según yo quería estar más que puntual y, y una vez más te quedo mal Julio y a la mesa y al auditorio una disculpa
1: ¿Quién ya te llegó? manda, no vivir en León, Guanajuato?
3: En la película The Crown viene eh, muy bien retratado ese tema de cómo a Churchill le gustaba llegar tarde, por ejemplo, al sepelio del rey y a la boda de la reina, para entrar y ser el centro de atracción, tanto más que los <risa> monarcas. Creo que es el truco que nos está aplicando. Pero,
0: tú, pero además, imagínate qué impacto tiene cuando quien llega es el mismísimo guapo Ben, como lo, 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 lo bautizaron. En, sí, en, sí. Eh, la, en la misma... Podemos
1: despedirnos, temores y si ya que Arturo... Se... Sí, 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 realmente. Arturo, tienes todo el tiempo de aquí a las 2 de la tarde, son 32 minutos, di lo que quieras, nosotros aquí escuchamos. Hombre, Arturo, bienvenido, bienvenido. Estamos hablando obviamente sobre el tema de la marcha de este pasado domingo y cuáles son las reflexiones, las consecuencias, lo que nos parece el papel de eh, Claudio X González la figura de José Woldenberg, un discurso que tuvo resonancia o que quedó perdido. En fin, son muchos los elementos. Por favor, adelante, Arturo.
2: Bueno, mira, yo, yo creo que hay una, una, eh, un principio básico que es que cada quien puede tomar las calles y salir a protestar cuando así lo desee. Eh, me parece que el problema de fondo es que no hemos logrado... Eh, y, y lo digo también eh, por la parte periodística, eh, establecer a ciencia cierta qué es lo que está en el centro de la discusión, porque eh, eh, yo he venido diciéndolo a lo largo de las semanas, hay una eh, fórmula discursiva eh, que es proclive a minimizar los asuntos o, o, a, o a colocarlos eh, de una manera muy... Eh, simplista cuando en los hechos me parece que eh, tanto en eh, la propuesta que se está haciendo por parte de, del presidente de la república y su partido con sus aliados, Morena y sus aliados eh, como en algunas quejas de la oposición hay eh, puntos que pudieran ayudar a construir pues un perfeccionamiento del sistema electoral, o sea, el sistema electoral es imperfecto, más allá de las filias y fobias, y más allá de, de las posturas que hemos estado observando, tanto en la marcha como en las reacciones a la marcha, este, pues es un sistema electoral imperfecto, y, como, y, y siempre lo será porque los sistemas electorales y las democracias siempre son perfectibles. A mí me parece que uno de los grandes problemas de la, del, del sistema electoral mexicano ha sido históricamente que eh, como en nada, eh, en la materia electoral, se actualiza siempre este axioma, eh, 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 diría yo, eh, un tanto... Eh, chocante de echa la ley, echa la trampa, como nunca en el sistema electoral. ¿Por qué? Pues porque eh, siempre hay resquicios, siempre hay fórmulas, eh, siempre hay maneras de sacarle la vuelta a las, a las disposiciones electorales eh, en, en todos los partidos y en todas las expresiones políticas. Eh, ¿Cuándo lo vemos? Pues lo vemos el día de los procesos electorales, de las jornadas de, de votación, cuando se registran los carreos sutiles, a veces abiertos, cuando vemos que prácticamente todos eh, se exceden eh, en, en gastos de campaña o que obtienen recursos eh, de manera opaca, que no logran cuantificarse, ni siquiera aplicando instrumentos metodológicos eh, científico-tecnológicos para las cuantificaciones. Lo vemos con estas figuras que eh, en los últimos meses hemos eh, observado que están en expansión para sacarle la vuelta a los tiempos de promoción electoral eh, esta figura creada por, por Morena de, la, de las coordinaciones de defensa de la 4T que ya se replicó en el caso del PRI en el Estado de México con esa coordinación de defensa del Estado de México entonces siempre hay eh, forma de trampear las disposiciones electorales y, y creo que y gran parte del debate tendría que estar ahí y más allá de, de, de eh, las posturas maniqueas. Es decir, yo no podría suscribir esta idea de quieren destruir la democracia y quieren destruir las elecciones para instaurar una dictadura. Me parece que es eh, un exceso afirmarlo así como también me parece que es un exceso eh, eh, de parte del de lado oficial descalificar absolutamente todo lo que intente intervenir. Me parece que es un momento en el que, eh, si eh, y esto naturalmente es un ideal y es una utopía y es algo que no va a suceder, pero si las clases políticas estuvieran auténticamente interesadas en un perfeccionamiento del sistema electoral, pues estarían discutiendo de fondo. Eh, lo demás es ruido. Nos perdemos en esto de, 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 de que si Claudio, de que el, el eh, Waldenberg, de que Andrés Manuel les dijo eh, striptease político, de que es decir, eh, la auténtica materia no la veo yo en el centro de la discusión y me parece que eso es lo verdaderamente preocupante.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Hay otros temas, Arnoldo, digo relacionados, eh, con todo esto que es el centro de la discusión en este momento, la reforma electoral eh, el presidente de la república hoy dijo que si no se logran los consensos y si los partidos no llegan a acuerdos para una reforma constitucional entonces tendría un plan B y que ese plan B eh, pues podría salir adelante mediante reformas a leyes secundarias con mayoría simple, no con mayoría calificada Falta la discusión jurídica para ver si realmente pueden hacerse cambios fuertes o sería una mini reforma la que se lograra. ¿Cómo ves este tema del plan B y qué crees que lo motivó Arnoldo, la marcha, la posición fluctuante del PRI idealito? de Alito? ¿Qué piensas Arnoldo?
3: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Es el segundo punto que, que yo veo en el análisis. O sea, yo no 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 veo las condiciones para una reforma como la que Arturo mencionaba de, de buen calado que ataque las debilidades profundas del, del que línea ha mostrado en las elecciones pasadas, que básicamente más allá de el tema oneroso y los sueldos y la cantidad de consejeros, etcétera, eh, reside sobre todo en un problema central central y, y y de gran efecto, o de gran daño para la democracia mexicana, que es el dinero público, el dinero no público y el dinero ilegal invertido en las campañas electorales, en las pre-campañas electorales, incluso puede ser superior, y en la jornada electoral en la compra de votos. Eso no hay manera de atacarlo en este momento y no se está pensando eh, de ninguna manera en hacerlo, ni siquiera en la reforma. Quizás el tema de la urna electrónica podría ayudar, pero... Eh, tampoco se nos habla muy bien de cómo, cómo funcionaría, ¿no? Está de en medio el tema de la desaparición de los organismos electorales locales, que creo que ya no daría tiempo en este momento. Hay que acordarnos que la elección del 2024 va a empezar en septiembre del 2023, es exactamente uh -huh. dentro de 10 meses, aproximadamente. Diez. Sí, 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 estamos ya terminando noviembre. Entonces, ir al debate en el Congreso a discutir una reforma para que en 10 meses empiece una elección, me parece absolutamente irreal. Hacerlo con falta de consensos, de negociación, de mesas eh, profundas, de diálogo entre actores políticos relevantes, de los que toman decisiones, tampoco me parece que eso esté ocurriendo. Y entonces vamos a tener, eh, pues de hecho, cualquier intento de meterle mano en leyes secundarias... Será dotará de más combustible al movimiento opositor Andrés Manuel López Obrador, lo hará ver como un mal perdedor, eh, no pudo hacer la reforma que quería para apropiarse del INE en medio de esta narrativa que han logrado vender y que eh, la magnitud de la marcha en México y en otras ciudades del país nos muestra que está siendo comprada por muchos, independientemente de que estén en lo cierto, en lo falso, etc. Eh, y además va a dejar cuestionado al INE para la elección de 2024 en todos los sentidos porque el INE estará cuestionado por la defensa que hacen de él los otros partidos políticos, aunque solamente se cuelguen de la iniciativa de Claudio Kip González y de la movilización espontánea de mucha gente, incluso de sectores sin partido. ¿no? Y también queda cuestionado eh, si el presidente logra meterle mano y hacer algunas modificaciones, sean eh, mayores o menores. Entonces estamos entrando en un terreno muy peligroso. Yo no sé si el presidente lo que quiere es establecer esto como una más de las rutas de confrontación con las cuales llegar al debate de la campaña eh, con, con sus adversarios, como él los llama, que parecen más bien enemigos, de acuerdo al tono de sus calificativos, claramente identificados y ubicados en defensa de privilegios, y su movimiento motivado y con combustible nuevo eh, por eh, esta confrontación, ¿no? Si es así, lo está logrando, es jugar con fuego también, ¿no? La, y, sí, hasta ahí lo dejo. Pues todo tengo un tema sobre qué es eh, las ganancias o, o la, los dividendos de la marcha, pero si quieres lo dejamos para otro punto para no agandallarme aquí el espacio.
1: Ahora le vamos ahorita y regresamos en la siguiente ronda con los dividendos, los ganadores. Temoris Greco, eh, hay quienes lo están señalando o lo hemos señalado con anticipación, más allá de la discusión sobre la reforma electoral en términos legales pues Morena en, en abril de 2023, el año que entra, ya en lo inmediato, ya tendrá fuera a cuatro consejeros, entre ellos el propio Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y Morena podrá eh, nombrar cuando menos a tres consejeros, eso lo dijo Hamlet eh, Almaguer, que es un diputado federal jalisciense que está muy metido en todo este tema de la reforma, y dice que ellos pueden conseguir la mayoría y tener tres consejeros de Morena y uno de otro partido que les dé mayoría para esos propósitos, que podría ser el PRI, obviamente. En fin, ¿qué será todo esto que estamos viendo ¿Guerras de artificio? Eh, ¿Exacerbar la narrativa con fines electorales? ¿Te Greco?
0: Lo, lo que pasa es que eh, la gente dice, o sea, o la gente que no se ha informado lo suficiente, dice que, lo, que el objeto de esta reforma electoral es apoderarse del Instituto Electoral. Cuando en realidad eh, eh, Morena, Andrés Manuel, ganó con este Instituto Electoral, incluso con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Ganó en 2018 y ganó en 2021. Y en 2020 nombraron cuatro consejeros también en una negociación para obtener la mayoría calificada que era necesaria, con lo cual, o sea, es esta reforma que está diciendo Hamlet, digo, esta, este, este método que está diciendo Hamlet, cedemos uno para quedarnos con tres, y la vez pasada era más o menos lo mismo, ceder uno para quedarse con tres y obtener esta mayoría. Si eh, ponemos que, además ya tenían algún simpatizante, pues en, en abril del próximo año eh, la 4T puede tener seis o siete consejeros, seis o siete de once, es decir, la mayoría. Y podrán nombrar al presidente, con negociaciones, pero al presidente de consejo y, y al secretario técnico del instituto. Y ad, además de tener mano pues, en, las, en las designaciones para los órganos eh, electorales locales. Entonces, eh, esto, o sea, a mí me, me parece un despropósito, como ya lo he mencionado antes, lo de la elección popular de consejeros y magistrados. Pero independientemente de, de esto, el control ya lo pueden tener en, en tan pronto como en cinco o seis meses, en algún abril. Entonces, el, si, si efectivamente la oposición está preocupada por el, por el INE, si, es, si, si, si fuera lo que, lo que harían, en lugar de rechazar... La, 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 la reforma, hoy es reforma exhibió a Alito, porque Alito dijo que, que no iban a poner en peligro a Lina entonces reforma hizo todo lo posible por, eh, por proyectar la imagen de, de Alito como para tratar de elevarle el costo si se vuelven a echar para atrás. Pero si a Alito le aprietan las tuercas, se va a echar para atrás y si le ofrecen una prebenda, lo va a volver a hacer. O sea, hay con qué. Yo, yo estaría más preocupado por la posición que eventualmente toma Monreal, porque ya dijo que en diciembre va a decidir si, si se queda o no en Morena y ha mostrado tener un enorme res, respaldo de senadores, tanto de su propio grupo parlamentario como de otros grupos. Eh, que, que, porque, que, que por la posición del PRI, porque alito hay por dónde agarrarlo, ya lo hicieron con la militarización, ya parecía imposible que votaran a favor de la reforma de ese artículo transitorio y, y ahora pues es, no veo por qué no. Aunque tendrían que, darles, que darle compensaciones al PRI, con compensaciones que no, que no les hagan ver pues que van a desaparecer como partido una vez que, una, una vez que esta reforma entre en eh, vigor. Sí, yo, los panistas y hasta el PRD, pues el, el, el PRD igual va a desaparecer, pero los panistas y los, los preistas tenían que escuchar el mandato de la gente que ellos mismos convocaron, que el mandato es protejan al INE de las cosas que los peristas y los panistas dicen que lo amenazan. Y, y entrarle, entrarle a una, nego a una negociación, aunque como dice eh, eh, Arturo y Arnoldo, pues es difícil pensar que, o sea, no, no se ve una discusión de los temas sustantivos, como por ejemplo, el tema fundamental del financiamiento, de cómo impedir el financiamiento ilegal, el financiamiento clandestino de las campañas electorales. Este financiamiento clandestino es el que nos pone en, ma en manos de los, de los grupos de poder económico y también de los, de los grupos de poder criminal que pueden introducir esos dineros. La, el, la investigación, el informe Dinero Bajo la Mesa de, de, demostró que de cada cinco pesos que circulan en campañas, eh, eh, cuatro son ilegales. Esto significa que estamos realmente en manos de quienes pueden movilizar enormes cantidades de, 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 de dinero de manera clandestina. Entonces, esto tendría que ser uno de los grandes, de los principales temas de, de, de discusión, pero no lo estamos viendo.
1: Bien, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué aspecto de todo esto que estamos hablando eh, quieres tocar en esta segunda intervención? La verdad es que eh, ¿Qué puede ser el plan B? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿O ya es momento de decir que la reforma electoral que buscaba el presidente López Obrador ya no transitó tal cual y eventualmente ni siquiera en, en términos menores? Y por otra parte, pues el control que sí tendrán cuando haya tres o cuatro consejeros nuevos en la composición del INE. Arturo, tu opinión, por favor.
2: Pues mira, de entrada creo que eh, retomo un, una parte de tu planteamiento anterior eh, eh, con eh, los colegas, no sé si fue con Temoris o con Arnoldo, eh, en el sentido de que creo que el episodio le permite una vez más al presidente López Obrador eh, exhibir eh, eh, ciertas conductas de la oposición que negativas o positivas... A final de cuentas, en la percepción pública, eh, pues los hacen ver mal. Y eh, creo que a veces, cuando eh, hablamos, por ejemplo, de este tema de los de la apropiación del INE, que, que, que pretendidamente estaría procurando eh, el presidente a apropiarse y tomar el, el, el control del sistema electoral como ya lo exponía Temoris, es un alegato un tanto falaz en la medida en la que, en efecto, por la forma en la que eh, pues está compuesta eh, la eh, bancada eh, López Obradorista, digámoslo así, eh, sería prácticamente eh, un INE que le resultaría favorable y además por muchos años, o sea, eh, eh, creo que eh, el, el tema no está ahí y, 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 y es muy reduccionista este, eh, luego que la, le, el debate se centre en eso, porque me parece que no, no va por ahí, lo decía ya en el comentario anterior, Qué es lo que sí veo que hay eh, este entrampamiento o este estancamiento ...donde nadie está dispuesto a ceder... ...es decir... Eh, ...tomemos este ejemplo... ...de la elección de consejeros... Eh, ...al presidente nunca... Eh, ...y eso lo ha dejado claro desde... ...2018... Eh, ...y quizás antes... ...nunca le ha gustado... Eh, ...la forma en la que se integra... ...el Consejo General... De, de, ...del INE... ...es decir... ...él suele expresarlo como que los partidos se ponen de acuerdo y ponen a los que ellos quieren. Este, es una forma de, de verbalizar, eh, también reduccionista, porque a final de cuentas así se construyen los consensos, es decir, eh, en una democracia, eh, en un poder legislativo, pues los grupos parlamentarios que esencialmente representan los intereses de los electores que los uh, llevaron a un escaño o a una curul eh, eh, van y acuerdan sobre cómo porque así está el diseño de la ley cómo eh, integrar y cómo repartirse las propuestas para la integración de un consejo general y, y entonces lo reducimos, se ponen de acuerdo pues sí, justo de eso se trata de que se pongan de acuerdo ahora bien, ahora cuando es muy difícil que se pongan de acuerdo, eh, ciertamente por la representatividad que tienen los partidos López Obradoristas en la Cámara, pues pueden tomar el control del INE, como seguramente lo harán eh, si no prospera la reforma electoral, con las condiciones que hay y estarán dentro del margen de la ley y estarán haciéndolo legítimamente como en su oportunidad lo hicieron los otros cuando eh, eran grupos mayoritarios eh, entonces nos colocamos frente a este otro dilema que nos planteas eh, si no puede hacer la reforma electoral eh, ¿será que pase una serie de leyes reglamentarias? yo creo que sí y entonces vuelvo a la parte inicial del comentario ¿puede hacer una serie de iniciativas de leyes secundarias o de leyes reglamentarias, que, eh, de reformas a leyes secundarias o reglamentarias, para imprimir un poco el sello de la 4T, de su 4T, eh, eh, en el sistema electoral mexicano. Ahora bien, que ese eh, sello sea aprobado, pues sí, es posible por las mayorías que posee, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Lo que creo es que eh, dependerá mucho del la, de aseo... La de en la construcción jurídica, en el proceso legislativo, eh, en el planteamiento, que eh, ahí sí creo que hay que decirlo, no ha sido el fuerte de la actual administración, eh, de manera que lo que sucedería sería que, bueno, pues se aprueban una serie de reformas, que creo que es lo que va a pasar, eh, se aprueban una serie de reformas a leyes secundarias y, estas son controvertidas ante el Poder Judicial, ante la Suprema Corte, de manera que eh, muy probablemente se caigan. Eh, una vez más tendría argumentos y tendría un discurso para seguir eh, pues exhibiendo a su modo tanto a las oposiciones como al Poder Judicial que, que no cumplieron con lo que él esperaba que hicieran. O, 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 o mejor dicho, eh, 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 le da la posibilidad de extender la descalificación a sus opositores y a un sector del Poder Judicial eh, a sabiendas de que su propuesta no, era, no, era, eh, no estaba bien construida.
1: Bien, Arturo. Eh, nos quedan ya pocos minutos, son las 2 de la tarde con 50 minutos, así es que tenemos la oportunidad de unos 3 minutos cada cual para un cierre para el postrecito. Arnoldo, si quieres hablar sobre ganancias y ganadores de este tema o algún otro tema que tú desees, adelante por favor, Arnoldo. Tu micrófono. Porque si no, no escuchamos al perro. ¿Cómo se llama tu, tu perrito? Se llama Diana y es perrita. La perrita Diana, Diana, muy bien. Qué bueno, Arnoldo. Oye, Adelante, esta, por favor.
3: Jesús Serrano dice que soy muy tibio en mis comentarios, que tengo una falsa neutralidad y que le doy hueva. Y de repente me sentí como Pepe Goldenberg, debió haberse sentido el domingo. <risa>
1: Pero bueno. Oye, guay. a mí me llama mucho la atención eso, porque con frecuencia dan ese tema de la tibieza que no deja de ser el hecho de cada quien ejecutar su termómetro político personal. Dice, tú eres tibio porque yo soy calientísimo, o, <risa> o tú no dices lo que yo quiero que digas, y como tal, eres tibio, tu postura no vale por ti mismo, tu temperatura personal no importa, lo que importa es cómo la valoro yo con mi termómetro personal. Pero en fin, Arnoldo, y adelante. De
3: los por... de bueno, yo creo que, que es... Coincido absolutamente con lo que escribió Viridiana Ríos el, 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 el milenio, creo que fue el lunes, no hay ganancias para, para los partidos políticos. Los partidos políticos se colgaron de la marcha. Realmente ese, ese, ese PRI encapsulado de Alito ahí donde además recibió gritos e imprecaciones no significa nada, aunque él va a tratar de sacarle jugo de todas maneras, ¿no? Y igualmente, Marco Cortés con, junto con Vicente Fox y Ramón Muñoz, pero que es tampa, ¿no? El, sí. el, el Vicente Fox que le metió mano a la elección del, del 2006, Ramón Muñoz que hoy es su asesor, que le cobran una lana a Marco Cortés. este Bueno, pues no creo que ahí pueda haber eh, un logro importante. Ya no se diga el PRD, que creo que perdemos el tiempo que vez que nos referimos a él, y entonces aquí dejo el <risa> Pero. Eh, sí se convierten, a la hora que se va el tema a las cámaras, en ganadores de la situación. En la calle no, pero en las cámaras sí, en los votos no también, va a haber otros temas en el 24. Pero en las cámaras sí van a presionar para hacer la típica reforma en la que todos sacan un poquito, si es que algo se logra. Yo discrepo un poco lo que dice Arturo del sello de la 4T en el aparato electoral mexicano, Mira, cuando, cuando Fox hizo su reforma, la ganona fue el Vester. Cuando en el sexenio de Fox ocurrió una reforma, el Vester se llevó el INE completito con Ugalde y luego se encargó de, de la elección del 2006 con Calderón, etcétera, ¿no? Y, y en el sexenio de Calderón, el ganón fueron este bueno dos malos, Fabio Beltrones. ¿no? Entonces, ningún presidente le ha impuesto su sello al, al órgano electoral. Y además está bien, no tendría por qué ser. Ha sido en las cámaras donde ocurre esto. Y el sello de la 4T es muy probable ahí sí, y ahí sí, en esta parte sí coincido con Arturo, que el que se lo termine poniendo sea Ricardo Monreal. Entonces, eh, también el presidente desata ahí una serie de fenómenos que muy bien puede terminar no controlando. Ahora, el papel de Alito Moreno. Me, me parece que si eh, hubiera escrito el presidente López Obrador una tragedia isabelina, no habría encontrado mejor personaje para los enredos internos en las pasillos del poder que Alito Moreno. Es una manzana envenenada porque desconfían todos de él, ¿no? Pero al mismo tiempo genera en todos lados, eh, eh, ¿cómo le podríamos llamar?, eh, anomalías, pues, ¿no? O sea, ni es un buen aliado de los panistas que le tienen desconfianza y en ese sentido puede servir a López Obrador para desarmarlos, pero tampoco es el aliado que quiere López Obrador para en el Congreso sacar sus cosas. Esto nos dice cómo... Cuando inicias un proceso en la política, puedes no saber cómo va a terminar. Y, y mi gran preocupación es que terminemos con un INE, que yo lo decía en el comentario anterior, cuestionado y deslegitimado por todos los actores políticos, haciendo la elección de 2024, que probablemente sí sea una elección muy competida, no como la del 2018, que no tenía punto de objeción. no.
1: Ahí lo dejo. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, lo que quieras, hay muchos temas pendientes. Un cierre de este tema de la reforma electoral y la marcha, las elecciones en el Estado de México. Luego platicaremos con Arturo a ver qué nos dice de lo que él quiera, a lo mejor de las de Coahuila, donde, por cierto, Arturo, me andan metiendo ahí con una selección de un video de la entrevista que le hice a Mejía Verdeja, utilizándolo, supongo que los adversarios de él y este, poniendo ahí eh, el golpeteo que yo le habría dado a Mejía Verdeja. Pero en fin, hoy te podemos platicar de eso y de otros temas. Temuris Greco, tu parte final.
0: Pues mira, es este el desembarco ya abierto del Partido Republicano, del sector trompista del Partido Republicano en México, uh -huh. eh, en una especie de despliegue de fuerza de la ultraderecha eh, continental y también un poco de la europea, pero que en realidad es un despropósito, porque este viernes y este sábado, en Santa Fe, en Ciudad de México, se va a llevar a cabo eh, una... Ellos pretenden simular que es el, el gran evento anual, pero en realidad es como una franquicia de la Conferencia eh, eh, de, de Acción Política Conservadora, que es un evento que se produce orig, orig, originalmente en Estados Unidos, es muy importante cada año, hay toda la extrema derecha trompiza, se, se, se junta y ahora están exportándolo como, como franquicias, ¿no? Ya hicieron una en, en Sao Paulo, este, en Japón, en otros países. Y ahora lo vamos a tener en México. Pero como de, de decía, hay un tema ahí como que de, hay un olor a fracaso, porque sus principales ponentes son todos fracasados. O sea, viene... Eh, José Antonio Cast, que, que perdió las elecciones en Chile en diciembre. Viene Luis Fernando Camacho, que, que, que dio el golpe de Estado, ayudó a, a darle el golpe de Estado en Bolivia, pero quedó en tercer lugar en las elecciones. Viene eh, eh, Eduardo Bolsonaro, el hijo de Yair de Bolsonaro, que, que, que acaba de, de, de perder. Viene eh, Eric Semur, este candidato de extrema derecha presidencial en, 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 en Francia, que generó mucho ruido y acabó con un 7%. O sea, viene Steve Bannon, que no queda muy claro si, o sea, viene ahí con un pendiente de confirmar si va a venir Steve Bannon o no. Steve Bannon es el gran eh, estratega de, de Donald Trump pero eh, eh, no se sabe si viene porque el 21 de, de octubre lo condenaron a cuatro meses de, de prisión por desacato al Senado, tiene otro proceso, entonces eh, él está apelando a ver si lo dejan salir de, de, de Estados Unidos, pero bueno, pues vienen un montón de, de figuras, y lo que también es interesante es que más que figuras del panismo, le están dando todo el espacio a, a, a figuras de la disidencia panista, o sea, viene Vienen exdiputados, bueno, van a, van, a, van a estar dos exdiputados, Elsa Méndez y Carlos Leal. Eh, eh, los, los dos están proponiendo crear partidos, Carlos Leal a nivel estatal, Elsa Méndez a nivel nacional, de lo que ella llama un box mexicano. Y hay otro eh, señor que pertenece a México Republicano, que me... No sé si lo entrevistaste a, a él, Iván Peña. Este, Juan Iván Peña Neder, sí. Ajá, bueno, pues él también va a estar en una... En una eh, conferencia, en una de las, de las de las charlas de la conferencia, que va a ser moderada por un periodista que no le conocíamos, que andaba por la extrema derecha, que se llama Raúl Tortolero, y que, eh, eh, y que, y que se llama Existe una derecha en la política mexicana, como básicamente decir que no existe, que el PAN no es una derecha, entonces que por eso tiene que crearle una decisión. Está la gente de Vox, Vienen, viene varias gente de, de Vox de España. Recordemos que este partido, eh, alimentado por el Yunque de México, financiado por el Yunque de México y alimentado inspiracionalmente por el Yunque de México, generó una corriente adentro del Partido Popular Español que eventualmente provocó la decisión que, que, que luego le pusieron Vox. Y pues parece que quieren hacer el, la misma ju, ju, eh, ju, jugada aquí en México. Eh, fragmentar al PAN para sacar una corriente de auténtica derecha porque dicen que el PAN no es no es la derecha, entonces ya nos podemos imaginar qué tan a la derecha están, pero bueno están, están es la es el comentario que iba a hacer, que sí. está la, la, la extrema derecha de los fracasados juntándose eh, eh, en, en México este fin de, de, de semana pues a ver sí. qué de nuevo tienen que contarle a la gente
1: Sí, a algunos de los personajes que has mencionado de México los he entrevistado, a Raúl Tortolero, a Juan Iván Peña, a Carlos Leal, que tiene un pasado bastante peculiar, porque fue diputado a nombre de Morena en Nuevo León, pero llegado por la alianza con el Partido de encuentro, social, encuentro Social, el PES, pero finalmente estuvo en la bancada de la alianza con Morena a la cabeza, y fue sancionado por la Comisión de Honor y Justicia de Morena y renunció a Morena y bueno, ahora es eh, un personaje de la ultraderecha en fin, tal vez incluso en estos días tendremos una entrevista aquí con Tortolero con Juan Iván Peña con algunos otros personajes de esta corriente que organiza este congreso esta reunión de este fin de semana 18 y 19 en el Westin de Santa Fe Arturo Rodríguez eh, lo que quieras agregar, lo que, lo, que, lo que sea su santa voluntad, don Arturo, por favor.
2: Muchas gracias, Julio. No dejan de ser tiempos eh, difíciles de procesar. Eh, hace unos días veíamos eh, esta crónica, este trabajo espléndido en el país sobre una fiesta de neonazis. Y uh -huh. me, me, me parece absolutamente fuera de pues de toda realidad, ¿no? Pero por lo visto, pues tuvieron una convocatoria, eh, diría yo, significativa. No es la primera vez que los vemos en público, ya, ya los habíamos percibido. Yo recuerdo que en alguna ocasión de estas cosas que luego nada más eh, yo veo en la Ciudad de México, eh, había una marcha LGBT y, y estos grupos neonazis convocaron una agresión el Zócalo, contra la marcha LGBT+. más Y entonces un grupo, una, una, unos uh, colectivos anarquistas organizaron un Black block para, para evitar la agresión de los neonazis a los LGBT. Y, y, y sí, se dieron ahí sus empujones en el, en el Zócalo y salieron después. Entonces debió ser por el de 2010. Y, y, y luego vemos estas concentraciones de la extrema derecha y, y, y creo que y, pues están en un momento de construcción o de reconstrucción de estructura de poder que y, pues ciertamente se vieron perdidas porque el papel que tenían, ya lo explicaba Temoris dentro de Acción Nacional y se fue perdiendo principalmente por el pragmatismo, la negociación, la, la corrupción de eh, pues las clases políticas dominantes de, de ese instituto político, eh, claramente representadas en personalidades como Ricardo Anaya, eh, y con todos los presidentes que han dirigido al PAN desde que Santiago Krill, por allá de 2011-12, tomó eh, el control eh, tras bambalinas de ese instituto político, eh, despojando a, a tanto a las derechas más extremas como a aquellos intelectuales, eh, algunos de ellos liberales eh, que, eh, pues, podían tener un, posturas más progresistas dentro de ese partido. Entonces, y el partido quedó ahí al garete del pragmatismo, y, y claro, es una oportunidad para las derechas, sobre todo con estas inspiraciones internacionales, que eh, a través de muchas fundaciones, a través de asociaciones y de, y de relaciones internacionales en las que participan naturalmente eh, pues importantes capitalistas muy vinculados, yo diría que con la Iglesia Católica, este, han hecho crecer algunas figuras. Eh, y creo que lo que uno no puede perder de vista es que, si bien es cierto, estamos ante una derecha, una ultraderecha que se reconstruye, y se reestructura, que está en ciernes, al menos eso creo yo, porque hay, hay mucho caldo de cultivo donde ellos pueden eh, medrar, y, y lo hemos visto, perdón la, la extensión del comentario, pero lo hemos visto ya en iniciativas como la Ley General de la Infancia, de niños, niñas y adolescentes, eh, hace ocho años o, o lo hemos visto en discusiones legislativas que tienen que ver con la cuestión de conciencia, este, con temas de, de derechos sexuales y reproductivos, aborto, etcétera, este, pues que están muy vivos y que tienen mucha influencia en muchas de las sociedades mexicanas a través de eh, eh, grupos de iglesia, a través de sociedades de alumnos eh, eh, o de eh, padres de familia en, en colegios de orientación católica con, con muchísimo empresario eh, en muchas localidades del país que eh, tiene influencia, que tiene dinero y que tiene las posibilidades de... y, y, y que coincide absolutamente con estos... Momentos. Entonces, no es algo tan, tan, tan difícil de construir y quizás lo que a mí me parece preocupante es que eh, en una oferta política de izquierda que eh, en diferentes ámbitos ha fallado, eh, eh, siempre existe la posibilidad natural eh, además en todo sistema político de un movimiento pendular para ir eh, de aquello que se autoafirma izquierda hacia una derecha extrema que entonces sí, pudiéramos lamentar. Y pues hay que estar muy atentos, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, así es. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes.
3: Julio, rápidamente nada más invitarlos a leer el reportaje que está en Poplar desde el domingo pasado, que se llama América Latina, el depósito de la basura ajena. Una documentada de investigación en bases de datos de comercio global que se nutren de cifras oficiales. Nada más hemos reciclado en países de América Latina, reciclado es un decir, hemos comprado 111 millones de toneladas de basura de Europa y de Estados Unidos, que aparte de la que producimos nosotros es imposible tener ahí reciclada, por eso vemos los océanos y los basureros llenos de plásticos, contenedores de todo tipo de cosas. Ojalá le puedan echar una ojeada, está muy interesante y muy documentado. Además es un orgullo decir que lo hicimos junto con la red transfronteriza de periodismo de investigación, de ojo público este sitio en Perú, Nativo Digital. Bien, en Gracias, mx.
1: gracias Arnoldo. Temoris Greco, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, Julio, Arnoldo Arturo, e invitar a quienes nos están escuchando a seguirnos en nuestras distintas redes, en mi caso, en arroba Temoris en Instagram y Twitter y
1: facebook.com diagonal Temoris. Bien, Muchas Temor, gracias. gracias. Nos vemos en Arturo, Max. gracias y buenas tardes.
2: Gracias, hay para lo que quieran de la elección coahuilense. Tenemos toda toda la información en el coahuilense.com,
1: todas las redes sociales, coahuilense y coahuilense noticias. Que así sea. Gracias a los tres, nos vemos pronto, Arnoldo Temoris, Arturo. Hasta bueno, luego. Todo. Gracias.